0: Bonjour à tous, bienvenue à bord de Bulle en Stock Votre émission consacrée à la bande dessinée, au manga, aux jeux vidéo C'est Stéphane au micro et nous sommes ensemble pour plus d'une heure Afin que nous vous présentions les mondes graphiques que nous aimons partager avec vous Alors je dis nous, alors ça fait un petit moment que je disais jeu Et en fin de compte maintenant c'est nous Parce que je suis rejoint aujourd'hui par notre nouvelle spécialiste manga Bonjour
1: Hélène Bonjour Stéphane Comment allez-vous Bah très bien et vous
0: Ah bah moi ça va toujours très bien lorsqu'on va parler de bande dessinée, de manga. Alors justement vous vous êtes spécialiste du manga dans l'émission. Vous allez donc nous présenter la chronique manga.
1: Tout de suite, oui je vais m'y mettre dès maintenant parce que depuis quelques temps je m'intéresse énormément à la culture japonaise. et De ce fait, euh, quand vous m'avez proposé de faire la chronique manga, je ne pouvais absolument pas refuser. Est ah bah, c'est certain.
0: On est, heureux, on est heureux de vous accueillir donc d'ambulance stock. Euh, bah, on va commencer comme on faisait d'habitude par la chronique manga Ensuite on aura une interview, un auteur bande dessinée que je suis allé rencontrer euh, il y a quelques temps Qui a sorti un très très bel euh, premier album qui est vraiment magnifique Et puis ensuite on va finir par, la, par les chroniques BD que je fais actuellement Habituellement, pourquoi actuellement Bah oui actuellement aussi mais bon, là ce sera habituellement Donc on commence pour la première d'Hélène aujourd'hui d'Ambulance stock. Allez, bonne émission à tous, on se retrouve juste après ça
1: Chronique manga
0: Allez, pour le grand bain Hélène, on commence donc avec un album dont j'ai chroniqué le premier là quand il est sorti, là c'est le deuxième qui vient de sortir, ça s'appelle...
1: Écrit donc par Koromo, ou Koromo, désolé, je vais souvent parler avec l'accent japonais, je m'excuse d'avance pour ceux qui ne sont pas habitués. Mais donc c'est Koromo qui l'a donc édité. Et donc il en non, est. Qu'il l'a oh, qu dessiné. Qui l'a dessiné, oulala. <rire> et oui, dessiné et c'est édité en France, en tout cas chez Soleil. C'est les éditions Soleil, édition Pets, parce que c'est sur des petits animaux tout mignons.
0: C'est ça, dans la collection manga de chez Soleil, ils ont fait toute une collection avec Chi par exemple, mm -hmm. avec d'autres personnages, avec que des animaux, aussi. des petits lapins et ainsi de suite. Voilà. Mm -hmm. On vous laisse nous parler de ce deuxième tome.
1: Bah du coup, ce deuxième tome parle donc tout simplement d'un grand ours blanc, qui se fait appeler du coup grand ours blanc et qui est tombé amoureux d'un bébé phoque blanc aussi. Il tombe complètement amoureux. Sauf que le petit, le petit phoque, bah, il est complètement effrayé tout le temps. Parce qu'il n'arrête pas de se dire... Mais la chaîne alimentaire fait que bah, l'ours blanc il est censé me manger. Un jour, je serai plus blanc. Donc, il ne va plus être amoureux de moi. Et il va finir par, euh, par ne plus m'aimer et me manger. Puis même sans ça, en fait, même sans faire ce genre de réflexion, il est persuadé qu'il est voué à être, euh, à être avalé au bout d'un moment. Et du coup, il passe son temps à trembler de peur. Et dans ce deuxième tome, c'est absolument... Enfin, comment dire C'est le genre de manga... En un mot, adorable. Ça se lit très rapidement. Il n'y a pas tant de dialogue que ça. En
0: tout même temps, temps, les euh... ours blancs, ils parlent pas beaucoup.
1: Oui, c'est vrai. Mais pourtant, je le trouve très bavard quand même dans l'histoire. Le... <rire> Et je le trouve même beaucoup trop bavard par moments. Mais malgré ça, c'est toujours... Euh... C'est d'un niais. Mais d'un niais. Et pourtant, je suis pas très histoire niaise à la base. Mais, mais en fait, quand c'est Polar Beer in love, Love, bah, ça passe. quoi. Ça passe. C'est beaucoup... Parce que c'est attendrissant. Ça se lit en 20 minutes chrono. En 20 minutes chrono, on a tout lu. Et euh, bon, bah, du coup, comme vous avez déjà présenté le tome, le tome 1 voilà, Alors, on va quand
0: même le représenter rapidement. Le représenter. Mais bon, c'est. Oui, non, mais donc, c'est ça, c'est qu'en fin de compte, le, 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 le petit phoque, il a toujours peur. Ah, ouais, et c'est ça qui est bien. Temps, alors que là, t'es vraiment in love complet de, complètement, de son petit
1: phoque c'est vraiment trop mignon et d'ailleurs même le petit phoque, même sa maman se rend compte que l'ours blanc n'est pas un danger pour lui et du coup euh, commence, enfin, le laisse avec lui mais le petit phoque il comprend pas et il se dit mais non mais reste avec moi enfin,
0: oui il a l'impression d'être abandonné
1: complètement, <rire> complètement. il se dit mais c'est pas possible personne ne me comprend et en plus dans le tome 2 il y a une petite ours blanche qui apparaît, qui fait son apparition bon, pas, elle ne reste pas tout le long avec eux parce que justement elle perd sa maman et il l'aide à la retrouver mais euh, du coup, elle, elle voit le petit phoque comme un repas, justement. Et là, ça, re, ça, re, ça renvoie à la question de la chaîne alimentaire, parce que euh, quand il retrouve justement la maman de la petite, de la petite ours blanche, elle croit que le phoque était censé être un repas.
0: Donc, du coup, il y a une sorte d'offrande. Un petit peu, oui. Sauf qu'heureusement,
1: euh, le, enfin, le, le phoque ne l'entend pas dire ça. L'ours blanc l'avait déjà ramené loin de la maman avant qu'elle se fasse la réflexion.
0: Donc, du coup, euh, Polar Beer in Love, un conseil pour, pour nos auditeurs C'est ah, oui, vraiment une recommandation
1: oh, Je pense que c'est une recommandation pour euh, un jeune public. Je pense que euh, si, vous, si vous voulez initier votre, euh, une jeune fille, une petite fille ou même un petit garçon à des mangas mais que vous ne savez pas trop par où commencer, il est intéressé mais il ne sait pas quoi lire, euh, ça peut être un, un bon départ s'il si, euh, est ouvert à un discours un petit peu, euh, un petit peu euh, niais, dans l'amour, etc.
0: Alors, niais, oui, c'est dans le positif quand même. Hein. Ah c'est oui, niais, c'est mignon. Niais. Voilà,
1: c'est un niais mignon. C'est un niais qui n'est pas désagréable du tout. Encore une fois, moi, pourtant, ce n'est pas du tout euh, le genre de livre que je lis habituellement. Et j'ai adoré et j'ai hâte de lire le troisième tome.
0: Paul Arbirine Love aux éditions Soleil Manga. Et on repart pour la suite des chroniques manga d'Hélène avec cette fois-ci une nouveauté. Alors une nouveauté, deux nouveautés, ben, vous allez nous en dire plus.
1: Euh, bah oui, en plus, euh, tout à fait, parce qu'en <rire> plus ça a vraiment été mon gros coup de cœur pour la semaine. J'ai adoré, et ça j'ai vraiment mais vraiment envie de voir le tome 3. Ça s'appelle La malédiction de Loki, écrit par Hachi et euh, qui est donc aux éditions Delcourt, collection CNN, c'est-à-dire collection, euh, collection de manga pour public. Euh, pas averti, mais quand même adulte, ado adulte ado adulte et c'est absolument génial ne serait-ce que le travail je commence faut, je tiens à, je tiens à commencer de par parler par le travail des dessins qui est magnifique tellement magnifique que la couverture du premier tome est double elle est recto verso on peut choisir celle qu'on préfère et rien que ça je me dis que euh, on sent qu'il y a un travail de recherche dans le graphisme des personnages faits par, euh, fait par le dessinateur. C'est absolument magnifique. Et en fait, ça parle d'une jeune orpheline qui... Euh, alors, j'ai un trou de mémoire sur son nom, Aïtia. Excusez-moi. Euh, qui se qui se rend compte qu'elle a un pouvoir un peu particulier, c'est-à-dire que si elle peint en utilisant son sang, euh, la peinture qu'elle a dessinée va prendre vie ou alors exaucer des vœux. Et du coup, elle va vouloir utiliser ce pouvoir pour faire le bien autour d'elle. Sauf que malheureusement, les, euh, la, comment dire, les peintures vont lui échapper et vont atterrir entre les mains de personnes malveillantes. Et de ce fait, vont être complètement détournées. Les peintures vont devenir des œuvres impures. Et une fois qu'elles sont impures, du coup, elles n'ont plus leur pouvoir pour apporter le bonheur, etc. Au contraire, elles se transforment en monstres hideux qui se nourrissent justement de, de sang humain et la petite fille était euh, victime d'une maladie et malheureusement décède et du coup Loki donc comme ça s'appelle la malédiction de Loki le personnage principal c'est Loki et c'était euh, un, un peu son meilleur ami imaginaire hein, l'un des premiers dessins qu'elle a fait et juste avant de mourir elle lui a, elle a mis du sang sur le dessin qui le représentait pour qu'il euh, prenne, qu prenne vie exactement et qu'il euh, puisse brûler toutes les peintures qu'elle a faites pour, qu ne, pour que celle-ci ne puisse plus faire de malheur dans le monde des humains. Et du coup, ça se passe une centaine d'années après la mort de la, de la jeune fille.
0: Parce qu'évidemment, Loki, lui, est immortel. Évidemment, est il, ne
1: pas. Il, n est, mais il ne vieillit pas. Il ne vieillit pas. Il est immortel. Enfin, plutôt éternel. Je dirais plutôt éternel. Parce que, si, bien sûr, il vient d'un dessin, donc d'une peinture. Et si jamais la peinture est, euh, et abîmée, est, brûlée, brûlée. est brûlée, il faut qu'elle soit brûlée. Si elle est brûlée, bah, du coup, il, il disparaîtra à son tour. Mais du coup, il a décidé de, faire, de détruire toutes les peintures en les brûlant pour finir par lui-même. C'est euh, son credo, c'est so, sa raison de vivre.
0: Donc du coup, j'imagine qu'on va suivre Loki pour qu'il aille, on va voir plusieurs personnages qui sont sortis de tableau et qui vont donc, du coup, euh, de, qui va devoir combattre au fur et à mesure.
1: C'est ça, plutôt que des personnages, du coup, ça, elles se sont vraiment transformées en entité malveillante, en espèce de monstre. Je, vais me permettre de, je peux me permettre de faire une digression
0: ouais, Bien sûr, il en a aussi.
1: Ça me fait énormément penser à un jeu indépendant auquel j'ai joué il y a quelques temps sur ordinateur qui s'appelait ib qui, un, qui était un très beau jeu. Et en plus, les graphismes y font penser. Donc je me demande si l'auteur ne s'est peut-être pas inspiré un petit peu. Et euh, Yves, justement, c'est une histoire d'une petite fille qui va dans une galerie d'art et qui, se, qui tombe dans l'un des tableaux. Qui tombe dans l'un des tableaux et qui, du coup, se retrouve dans une espèce de dimension parallèle où tous les tableaux ont pris vie et, euh, bah, et en fait, ils essayent tous de la tuer. Et il y, y a notamment un personnage qui... Euh, qui, euh, qui veut prendre la place d'Ib dans le monde des humains parce qu'elle est coincée dans cette autre dimension alors qu'elle veut avoir une vie de petite fille normale et euh, les personnages dans la, dans la malédiction de Loki et même et d'ailleurs les tableaux les tableaux, ils ressemblent énormément. Donc, je me demande, enfin, je me demande, après là, je, je tire des. Alors, il faudrait peut-être peut regarder, peut-être
0: que c'est le même auteur qui a fait les, les ah, dessins de que... Ib. Il faudrait qu peut-être qu'on vérifie pour oui, la on, prochaine on fois. On pourrait vérifier, oui. En tout cas, ou alors nos auditeurs vont être assez curieux pour aller un petit peu chercher. Donc, euh, entre la malédiction de Loki et Ib, comment ouais. vous l'écriviez Ibé. IB d'accord donc et IB donc un jeu indépendant donc sur PC j'imagine c'est ça euh, bah, vous allez pouvoir comparer donc en tout cas gros coup de cœur à ah,
1: gros coup de cœur il est magnifique les personnages sont attachants euh, les histoires sont vraiment très bien menées c'est plein de, tout coup c'est plein de petites euh, scénettes des personnages qui vont être euh, plutôt euh, qui vont euh, qui vont seulement apparaître pour le chapitre, pour le tableau, puis qui après vont disparaître. Et c'est le genre de petite histoire que j'apprécie beaucoup parce que tu sens une espèce d'évolution, une aventure dans un grand pays. Et euh, tu, de ce fait, on ne peut pas savoir ce qui nous attend dans la continuité de l'histoire, puisqu'à chaque fois, on rencontre des nouveaux personnages, même s'il y a Loki et euh, l'équipe avec laquelle il travaille, parce que du coup, il n'est pas complètement seul. Mais du coup, on les découvre plus dans le tome 2. Et donc il y a le, on suit donc ce, ce groupe de personnes, mais sinon tout le reste, ce sont vraiment des personnages qui apparaissent, qui apparaissent seulement pour le tableau, puis qui après reprennent une vie euh, normale, on va dire.
0: Très bien. Vous aviez dit que vous attendiez le tome 3 pourquoi Parce qu'il y a les deux tomes qui sont sortis les deux premiers tomes, c'est ça qui sont sortis en même temps
1: C'est ça, en tout, en tout cas j'ai lu les deux premiers tomes C'est si ça, mais dis... ils sont sortis en même temps, voilà, je vous coup, le confirme euh, <rire> Si je ne dis pas de bêtises, le prochain est dans, et devrait sortir très prochainement
0: bah, Normalement, comme c'est comme toujours une édition qu'il faut attendre, enfin il y a une traduction qui arrive, normalement c'est tous les deux trois moi, qui, mmh. ceux qui essayent de, de sortir les éditions françaises des, 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 des japonaises par rapport aux japonaises, sauf quand ils ont rattrapé justement l'édition japonaise. Et oui. ça, il y a quelques séries maintenant que les gens attendent avec impatience, mais en fin de compte, ben, les japonais ne sont pas en avance. Ah <rire> ouais oui Oui, oui. Il y a, y a quelques-unes comme ça, où les japonais n'ayant plus, plus d'avance, bah, du coup, le temps se rallonge entre alors... deux tomes pour, pour pouvoir les, les voir.
1: Forcément, parce que ça prend quand même du temps de traduire <rire> le dit tome.
0: Tout à fait. Euh... Donc du coup La malédiction de Loki Aux éditions Delcourt Toncam Si je me rappelle bien Tout à fait je, ouais. Parce que je vois juste L'arrière de la couverture Donc du coup je, Oui aussi J'ai je, 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 vu le logo oui. bah, merci Hélène bah, merci Pour Rose cette Devan. première euh, séance Salve de chronique Dirons-nous <rire> On se retrouve la semaine prochaine Avec grand plaisir Avec très si grand vous plaisir. Êtes, Si vous êtes là et si vous voulez revenir, parce que, évidemment c'est votre volonté.
1: Ah bah, J'espère que je n'ai pas été trop nul et que je pourrais ah bah, revenir. Loin
0: ou... de là. Au contraire, si je vous dis de revenir, c'est que vraiment, au contraire, on a apprécié votre venue. En attendant, on va écouter un petit peu de musique. Vous faites le choix de la musique et puis euh, on la désannonce juste après, si vous voulez. Donc, hmm. c'est Hélène qui a choisi la musique. Donc, si vous ne l'aimez pas, vous pouvez envoyer un petit message en disant « oui, mais votre musique, elle est nulle
1: ». Oui, voilà, ça sera de ma faute.
0: Tout à fait. I'm
2: cold
1: Tu l'es
0: Donc, Hélène, on vient d'écouter quoi alors
1: On vient d'écouter Miyavi, Cheers on Fire, c'est son tout dernier album.
0: Alors, Miyavi, c'est un rocker
1: C'est un, un rocker japonais, enfin, c'est un grand guitariste japonais absolument excellent, qui est, en ce moment en, euh, qui est en ce moment en tournée en Europe et qui va passer le 8 octobre prochain à Paris, au, au Sullivan. Merci Mais pour rien. cette
0: découverte, ben, voilà, c'était une vraie, vraie découverte. On va passer à la rubrique BD avec d'abord une interview.
1: Chronique bande dessinée.
0: Alors c'est pas une chronique bande dessinée. On va commencer d'abord par une interview parce qu'on reçoit aujourd'hui Félix Delep qui vient nous présenter un magnifique premier album qui s'appelle Le Château des animaux. C'est sur un scénario de Xavier Dorizon euh, qu'on connaît hein, depuis un petit moment quand même, qui avait pour volonté euh, de faire une sorte d'adaptation, un hommage à la ferme des animaux d'Orwell et donc ça s'appelle le château des animaux le premier tome s'appelle Miss Bangalore et c'est aux éditions Casterman, on écoute Félix Delep nous en parler aujourd'hui dans Ambulance Stock nous recevons Delep, le dessinateur d'une nouvel, nouvelle série qui s'appelle le château des animaux le tome 1 est sorti il s'appelle Miss Bangalore c'est aux éditions Casterman sur un scénario de Xavier D'Horizon. Delep, bonjour. Et bonjour. Merci, merci de, de nous accueillir dans l'émission Bulle en Stock. Enfin non, merci de venir euh, dans l'émission euh, Stock. Merci de m'accueillir. <rire> sur... Voilà, c'est gentil. Est-ce que vous pourriez nous présenter le château des animaux, qui va être une tétralogie, c'est ça
2: euh, Oui, c'est une tétralogie. C'est une histoire, euh, comme, comme le, le titre peut le laisser deviner, c'est une histoire euh, qui est un peu inspirée de la ferme des animaux euh, d'Orwell, mais qui prend... Euh, une vision différente, parce que la ferme des animaux, ça parlait de, de la euh, construction d'une dictature à la suite d'une révolution, quoi. Plutôt de l'enlèvement de du, du pouvoir par un groupe euh, d'individus particuliers. Et puis là, dans le château des animaux, on commence, il y a déjà euh, un, la, di la dictature est déjà en place. Alors bon, dans la ferme des animaux aussi, mais c'est les humains. Mais... Et là, on, on essaye d'explorer comment on peut sortir d'une situation dictatoriale par la lutte. Euh, alors, la lutte non violente, euh, Xavier, euh, est pas est pas complètement euh, euh,
0: d'accord sur ce principe. Enfin,
2: euh, pas 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 sur le principe, mais le terme lui plaît pas complètement parce que évidemment il y a de la violence qui est générée par euh, par la lutte quelle qu'elle soit. Quoi. Même si tu peux mettre en place une, une lutte non violente, t'auras forcément une une réponse euh, plus ou moins violente euh, de l'autorité en place. Et, et du coup, ça génère forcément aussi euh, dans les deux parties. Euh, une certaine violence, et puis il faut arriver à, à la gérer, et puis c'est ça que raconte l'histoire, c'est l'espèce de, de très fine porte de sortie euh, d'une situation comme ça. Après, dans, dans le tome 1, euh, évidemment, tout, toute l'histoire n'est pas développée, mais, mais bon, il y a quand même une grande partie qui est, qui est mise en place.
0: Alors, pour résumer le premier tome, justement, on est dans une ferme, les humains ont, sont partis de la ferme, donc mmh. ils ont laissé le entre guillemets le pouvoir aux animaux c'est à dire que les animaux ont pris le pouvoir oui. et en particulier un animal qui est donc le taureau qui a pris le pouvoir accompagné des chiens qui mm. sont donc ses gardes du corps et euh, ça, sa ça, garde armée
2: ouais, ça, ça, <rire> sa police aussi <rire> et sa police
0: et ils vont donc soumettre à la dictature tous les autres animaux qui vont mm. devoir travailler pour eux et on va suivre plus particulièrement Miss Bangalore donc qui est une chatte qui a ses deux enfants qui n'ont plus de papa. Et, donc, euh... et, et du coup, elle va devoir s'en sortir en travaillant et en, devoir, en éduquant ses enfants, qui vont être, ça va être très difficiles. Et on va petit à petit voir la mise en place justement d'un contre-offensive de de, contre la dictature des animaux, mais petit à petit. Du coup, cette chatte va être aidée par différents animaux, en particulier un lapin qui s'appelle César, mm -hmm. pour pouvoir donc, aussi s'en sortir. Euh, vous avez mis en place les animaux, donc tout était déjà euh, écrit par Xavier Dhorizon ou c'est vous aussi qui avez posé un petit peu votre patte dans le scénario <rire> très,
2: très bon jeu de mots sur la patte euh... <rire> un, un, un volontaire, mais bon, c'est vrai que je, je, je l'accepte volontiers. Mais euh, non, non, tout était, tout était déjà écrit, et puis il a même écrit euh, tout le scénario jusqu'au tome 4, et puis après euh, avoir fait ça, il a cherché un, un dessinateur. Et oui, du coup... Euh, euh, D'ailleurs, le, le Lapin César, c'est un de mes, mes personnages préférés. Il a une part euh, de, de mystère et puis euh, d'humour. C'est vraiment. Euh, la, la Miss B a vraiment euh, plein de qualités, mais c'est un peu un, un personnage qui va, mettre, qui, qui va être mis en valeur par les autres personnages qui sont autour d'elle. Parce qu'elle est un peu. Euh, elle est très courageuse, euh, mais. Euh, un peu naïve et c'est surtout ce qui, ce qui va lui arriver qui, qui fait qu'elle va se mettre en branle, c'est Marguerite qui dit, euh, dans les premières pages, qui dit au, au début de l'histoire, euh, après la mort de, de la poule euh, Adélaïne pour un, un crime euh, qui n'est pas un crime, juste... Euh, elle voulait garder son œuf euh, et avoir un enfant, quoi, mais <rire> Et du coup, elle se fait exécuter pour, pour ça. Et c'est Loi Marguerite qui dit, bon, ça, ça suffit, et puis Miss B qui, qui se lance un peu dans... Qui se fait un peu lancer dans la rupture par ça, qui... Et c'est un, un, un... Alors, je sais pas si, si Xavier sera d'accord avec moi là-dessus, mais j'ai un peu l'impression que c'est un personnage un peu comme, comme Tintin, où, qui est le, le héros, mais en même temps... Euh, c'est les personnages autour qui vont faire le sel c'est le capitaine Haddock, là ce sera César le, le lapin gigolo qui est vraiment très drôle ou alors euh, Azellar euh, le, le vieux sage enfin, bref.
0: oui du coup euh, Miss B va vraiment subir en fin de compte parce qu'elle ne veut pas obligatoirement prendre part au départ à la, à la révolte et oui. puis au contraire elle subit et, et se fait un petit peu pas manipuler mais elle se fait diriger euh, suivant, les, suivant les autres personnages enfin, elle,
2: elle est emportée dans le flux de l'histoire mais en même temps elle a elle a une volonté et un courage assez, assez extraordinaire ah, c'est surtout, oui. oui, surtout pour ses enfants oui c'est surtout pour ses enfants
0: on va passer au niveau technique et graphique ouais. Alors justement ben, le graphisme il est impressionnant vraiment que ce soit et de oui. la couve déjà qui nous attire mais euh, grandement et ouais, on, est, on, on flash directement sur la couverture qui est impressionnante et du coup l'intérieur est magnifique alors justement c'est votre premier album Mmh. On a l'impression d'une maturité énorme dans ce premier album. Et les animaux sont magnifiques, etc. Mmh. Toutes les cases. Alors, je... comment vous, avez... vous êtes arrivé sur ce projet Vous avez d'Horizon, vous a trouvé comment
2: ouais, Comment comme il m'a trouvé C'était. Déjà, merci beaucoup. C est, c est non, mais bon c'est mérité. Oui, du coup, comment comme il m'a trouvé C'était vraiment un, un pur hasard. Euh, euh, à, la so à la sortie de l'école. Euh, j'ai un de mes profs... Enfin, euh, j'ai fait une histoire courte avec euh, Louis Trondheim dans, dans Spirou. Mais c'était une histoire animalière parce que euh, pendant mon diplôme, j'avais fait beaucoup d'animaux. Et du coup, on était partis euh, là-dessus. Et Martin Zeller, qui était éditeur chez Casterman, était un ancien éditeur de, de Dupuis et avait aussi travaillé pour Spirou, je crois. Et du coup, il lisait encore euh, fréquemment le, le journal et il a vu... Euh, cette histoire animalière, et il savait que Xavier cherchait un dessinateur animalier. On a fait des, des tests, et au final, ça, ça s'est bien passé. C'était ouais. vraiment une chose surprise.
0: Bah justement, bah le, le, le duo fonctionne à merveille. Euh, vous avez donc l'habitude, dans vos études, vous avez beaucoup travaillé sur les animaux, c'est ça mmh. vous, vous y prenez comment Sur. Euh, Regardez, maintenant, bon, non, il, y a la, il y a tout ce qui est Internet pour pouvoir avoir des, du, de, de la documentation, mais vous êtes aussi euh, allé voir les animaux en vrai, vous avez des, des animaux chez vous euh, alors, oui, bon euh... Je pense que vous n'avez pas un taureau <rire> quand même.
2: Non, j'ai pas de taureau, mais, mais oui, un, on avait un chat blanc dans notre colloque. C'était sympa. D'ailleurs, assez souvent, on me disait « Ah tiens, ça, on, il ressemble vachement à... <rire> » Ah bon il s'appelle Chaprichti. Ah chaprichti pas mal ah <rire> Très bonne blague <rire> mais, mais sinon le travail des animaux j'ai surtout regardé comment faisaient euh, euh, d'autres dessinateurs euh, que ce soit euh, Claire Wendling ou Franquin pour moi c'est deux façons de dessiner les, les animaux vraiment de manière très vivante mais dans des styles assez différents, Claire Wendling c'est plus réaliste et Franquin c'est enfin, dans son style un peu plus cartoon mais vraiment extraordinaire et puis j'essayais de naviguer de naviguer avec ces références là et euh, en, en me souvenant aussi des, des travaux de, de Milt Kahl et enfin dans, dans Robin des Bois de disney Le disney aussi était vraiment une grosse référence pas, pas forcément disney disney mais les studios et puis les gens qui ont travaillé et là Et puis les,
0: voilà, ceux qui étaient dessinés à l'époque à la main euh, sur les dessins animés. Euh, oui, oui. Donc
2: justement. Et puis même, même des dessinateurs d'aujourd'hui, de, ceux qui ont travaillé sur Zootopia, il y a Cory Loftis qui est un dessinateur mm. vraiment extraordinaire.
0: Et du coup, oui, c'est ce qu'on retrouve vraiment dans l'album, on va dire une influence Disney, mais vraiment moins cartoon. Mm. Parce qu'il y a quand même des scènes aussi de violence. Mmh. Euh, justement vous avez tué combien d'animaux pour pouvoir reprendre un petit peu les, les façons de, de couler du sang et ainsi de suite vous en avez, je pense que c'était une vraie boucherie chez vous
2: bah oui oui d'ailleurs euh, on n'a plus notre chat chez nous parce qu'à bon, il... un moment il a fallu le tuer <rire> <rire> non parce que justement c'est ce que vous disiez au départ
0: évidemment n'importe quel lutte contre contre un pouvoir en place mmh. souvent va, va se termine dans, dans un bain de violence en tout cas de la violence même si c'est pas même si c'est pacifiste au départ et c'est aussi le sujet du, du, du livre oui
2: euh, complètement et puis moi ouais, c'est ce qui m'a plu aussi dans le scénario c'était qui c'était vraiment pas du tout euh, naïf et enfin c'était vraiment c'est vraiment un scénario qui, qui prend en compte euh, toutes les tensions que peut que peut euh, amener une lutte et, et bon maintenant ça ça, ça peut résonner avec l'actualité entre les, les manifestations à Hong Kong ou les, les gilets jaunes bon
0: alors on n'a qu'une question à poser pour mmh. finir c'est ben on va attendre combien de temps pour avoir un deuxième tome parce que là vous avez parlé de quatre tomes déjà écrits là le premier vient de sortir on, en, on est sous le charme complet euh, nous qu'est ce qu'on attend c'est la suite
2: eh ben oui, le, parce que le premier a euh, mis vraiment beaucoup de temps parce que j'ai eu plein de, de soucis mais là je crois que j'ai réglé euh, quand même une, une bonne partie de ces soucis dans la production et puis du coup maintenant ça devrait être un, un album par, par an et alors bon, euh, je peux toujours espérer faire mieux mais un par an déjà ce sera classique et normal. <rire>
0: bah si surtout si c'est un album d'aussi grande qualité et graphique euh, et euh, de mise en page, ce sera une merveille pour nous, ça s'appelle Le Château des animaux, le premier tome est sorti, ça s'appelle Miss Bangalore, c'est aux éditions Casterman, c'est de Félix Delep et Xavier D'Horizon. Ben, merci Félix de nous avoir reçus,
2: et merci à vous surtout, et puis ben, à très
0: bientôt, et merci pour, la, pour cet album absolument merveilleux, c'est un vrai, vrai coup de cœur de Bulon Stock,
2: merci beaucoup et puis passez une bonne journée.
0: Vous venez d'écouter donc l'interview de Félix Delep qui venait nous présenter le premier tome du Château des Animaux. C'est sur un scénario de Xavier Dhorizon. Le premier tome s'appelle Miss Bangalore et c'est aux éditions Casterman. C'est vraiment une grosse grosse recommandation de Bulan Stock, un pur chef-d'œuvre. En tout cas, ce premier tome, on espère que ça va continuer.
1: Chronique, bande dessinée
0: et on enchaîne avec les chroniques BD de la semaine. On va commencer par un album qui est sorti il y a quelques semaines déjà, Brigade Véroven, le tome 2, s'appelle Irène. C'est, d'après Pierre Lemaitre, sur un scénario de Pascal Berthaud, c'est des dessins de Yannick Corboz et c'est aux éditions Rue de Sèvres. Alors, je vous avais déjà dit le plus grand bien du premier tome de cette Brigade Véroven. Qui est Véroven Véroven, c'est un... Commissaire, enfin c'est pas commissaire, c'est un Camille Véroman et un commandant de brigade criminelle. Et il va sur les lieux de massacre la plupart du temps, de, de tuerie, avec son équipe. Ils sont cinq en tout. Et il, il essaye de comprendre les meurtres et de les élucider évidemment. Là, cette fois-ci, il se retrouve à à devoir partir précipitamment de chez lui, malgré sa femme qui est enceinte, prête à accoucher, il est obligé de partir parce qu'il y a eu à Courbevoie une vraiment une tuerie euh, qui s'est passée dans une chambre d'hôtel. On retrouve deux corps, mais deux corps complètement éparpillés, donc mélangés, euh, vraiment un vrai, vrai massacre de femmes qui ont été torturées, tuées et dépecées. Euh, rapidement. Il, il essaye de, de comprendre ce qui s'est passé et il y a sur le mur, euh, dans, dans, dans la pièce où s'est passé le meurtre, il y a une signature d'un tueur, c'est une sorte de tampon en forme d'empreinte de, digitale. Et ça, ça va lui faire rappeler un autre meurtre qui s'est passé quelques années au pré euh, précédemment. Il va donc essayer de comprendre si les deux meurtres sont liés et qu'est-ce qui les lie. Et rapidement... Assez rapidement, il va comprendre que les liens, ça va être la reconstitution dans les meurtres de grandes scènes de meurtres de polars, mais dans les polars les plus connus. Par exemple, le Dahlia Noir. De... Voilà, donc c'est vraiment euh, comme ça qu va que va commencer l'enquête. Il va comprendre très rapidement qu'il y a quelque chose qui est lié à, à, lié, à comment dire, au Plaisir de lecture du polar, donc il va essayer de se renseigner là-dessus et il va essayer de trouver des pistes là-dessus et surtout essayer de retrouver s'il n'y a pas eu d'autres meurtres qui pourraient, qui pourraient être faits par ce même tueur. Alors je vous en dis pas trop parce qu'il y a une liaison encore plus grande après avec entre le tueur et Camille Verhoeven qui va se créer. Je vous en dis pas trop, dites-vous juste que vous allez être complètement, complètement, complètement abasourdi par cet album. Il est absolument génial. Déjà, l'enquête est simple, enfin simple, bien menée, et vraiment on est pris dedans. Et surtout, on a déjà commencé dans le premier tome à apprécier au maximum les personnages. Et on, en, on les retrouve avec grand grand plaisir. Euh, et puis surtout, ben voilà, la chute, la suite, la fin de l'album est absolument excellente. C'est tiré d'un scénario de Pierre Lemaître. Euh, à qui on doit déjà des grands chefs-d'oeuvre euh, et qui a été pris Goncourt, si je me rappelle bien, avec Au revoir là-haut. Là, là c'est magistral, c'est vraiment magistral. Le scénario, il est bouclé et c'est absolument génial. Ce sont des one-shots à chaque fois. Et Yannick Corbeau met tout ça en image avec des superbes couleurs aussi. Euh, de, alors je ne sais plus qui, qui fait les couleurs, mais c'est absolument magnifique. Les couleurs rendent vraiment hommage au dessin vif, dynamique, euh, précis et vraiment on se retrouve dans des scènes hallucinantes, euh, c'est vraiment un pur chef dœuvre La Brigade Véroven tome 2, je, je vous avais conseillé vivement le premier, le deuxième est du même acabit et c'est vraiment un pur chef dœuvre Donc la, euh, la Brigade Véroven tome 2 s'appelle Irène et c'est aux éditions Rue de Sèvres. On continue avec euh, « Seuls sont les indomptés ». C'est un scénario de Max de Radigues, euh, d'après le roman de Edward Abbey, et des dessins de Hugo Piette. C'est aux éditions Sarbacane. Alors, on est en 1950, au milieu des années 50, on suit Charles Burns, qui est une sorte de cow-boy solitaire, un cow-boy comme il pourrait en rester dans les années 50. Euh, est un, il est solitaire, il se balade comme ça, au milieu de, de, du Nouveau-Mexique, à cheval. Il vit de petits boulots, euh, il dort à la Belle Étoile. Et puis un jour, il apprend que son ami Paul vient d'être incarcéré parce qu'il n'a pas voulu aller euh, faire ses, suivre ses obligations militaires. Donc euh, Jacques arrive donc, chez lui et va décider, euh, bah, tout seul en fin de compte, d'aller essayer de le sauver donc de se, de se faire incarcérer avec lui pour essayer de, de, se, de, de, les, de, de le faire évader. Euh, c'est très très spécial parce qu'on a l'impression de suivre un western, et pourtant c'est un western euh, moderne, va-t-on dire. Et en même temps, euh, on reste sur les codes du western, avec euh, ensuite une fuite qui va, suivre, qui va être une sorte de chasse à l'homme, euh, comme on peut les voir dans beaucoup de westerns, mais euh, ici comme il y a la, le modernisme qui est déjà arrivé dans les années 50 euh, il y a une, une ambivalence un petit peu sur, le, sur les deux systèmes c'est-à-dire l'ancien, le nouveau et, et, et du coup l'auteur joue beaucoup là-dessus, le, le romancier et en même temps on a aussi bah, une sorte de nostalgie qui s'instaure et puis on va suivre ce personnage qui est un petit peu hors du commun euh, et du assez c'est un rythme assez lancinant en même temps c'est voilà il y a beaucoup de non-dits il y a beaucoup de, de de choses de choses non dites dans, dans l'album avec beaucoup de d'émotions et, et de et de, de passages très lents ou de passages où vraiment on, on présente le plus le, le décor que le personnage. Euh, c'est assez troublant comme, comme BD et en même, en même temps, bah, c'est voilà, très agréable à lire. Le dessin euh, style roman graphique fonctionne très très bien. Et puis, on est euh, un dessin semi-réaliste et, et on est vraiment dans, une, dans un album qui, qui change un petit peu de, de, son, de ce qu'on peut voir habituellement. Euh, ça s'appelle Seuls sont les Indomptés euh, aux éditions Sarbacane c'est quelque chose voilà, qui est assez, assez intéressant à suivre euh, voilà. faites vous votre opinion euh, c'est difficile à décrire en fin de compte comme album parce qu'on est entre le western, moderne et, et en même temps avec les vrais codes du western ça s'appelle donc Seuls sont les indoptés aux éditions Sarbacane le dernier tome le tome 12 de Ralph Azam est sorti, ça s'appelle Lâcher prise. C'est toujours de Lewis Trondheim et euh, bah, c'est la fin de cette aventure de fantasy créée par euh, Lewis Trondheim en 12 tomes. Je ne pensais vraiment pas qu'il allait y avoir 12 tomes au départ, mais il est vrai qu'il a fait un monde, il a créé un monde de fantasy, toujours dans son univers à lui aussi, assez absurde, euh, avec beaucoup d'humour évidemment, mais il avait construit petit à petit avec deux cycles de ces de albums euh, deux cycles de cette série là euh, il avait vraiment créé un, un univers tellement foisonnant qu'il fa qu fallait aller assez loin pour pouvoir comprendre tous les tenants les aboutissants alors je vous dis tout de suite, lisez les 11 premiers parce que là vous n'allez rien comprendre même si même le scénario enfin le, le, les petites explications que je vais vous donner euh, vraiment ça ne va pas vous servir parce que là on va suivre euh, Ralph qui est donc euh, devenu le surintendant du royaume et il en a ras-le-bol donc du coup sa copine et lui ont rompu son père a été assassiné euh, parce que et sa sœur en plus le croit croit qu'il est le meurtrier euh, son meilleur ami a déserté à cause parce qu'il qu y avait des problèmes de religion entre eux ils étaient sur un différent religieux et du coup il euh, y a sa meilleure ennemie qui arrive, lui il en a, il en a vraiment ras-le-bol et là il y a sa meilleure ennemie comme on pourrait dire, Tilda Ponce qui lui tombe dans les bras et puis en plus il y a le roi qui revient donc du coup ben, qu'est-ce que va faire Ralph ben, ça va clôturer grâce à cet album là tout, tout ce qu'on a pu mettre en place le, le personnage de Ralph euh, c'est vraiment tous ces tous ces problèmes qui peuvent qui peut ressurgir, qui peuvent ressurgir, que l'on a suivi depuis pas mal d'albums. Du coup, euh, ben tout ça, ça va être clôturé dans ce 12e tome de Ralph Azam. Alors, on reste sur un dessin la, de Lewis Trondheim très, très... Euh les Wistrondheim, on va dire euh, donc assez jeté avec des personnages toujours en, avec des, des, des visages d'animaux euh, mais voilà on est vraiment sur le propos euh, qui fonctionne très très bien un univers foisonnant avec des personnages vraiment truculents la plupart du temps euh, c'est vraiment une excellente une excellente série de, de, de fantasy honnêtement j'attendais pas au départ de Ralph Azam au, au, autant de, de profondeur et de de, 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 de comment dire autant de autant d'albums de, même de Ralph Azam que, que quand, quand Lewis Trondheim a commencé donc chez Dupuis donc Ralph Azam le e tome c'est le dernier de la série vient de sortir aux éditions Dupuis On continue avec Avenir en solde, c'est de Nicolas Poupon, c'est aux éditions Delcourt dans la collection Patakès. Alors, Avenir en solde, euh, on est sur euh, une, une BD avec euh, plusieurs chapitres, on va dire, c'est à chaque fois un, une petite, euh, petite scénette de 4-5 pages euh, avec des personnages euh, que, va, que vous connaîtrez hein, pour certains, peut-être pas tous, mais il hein, y en a qu'on qu ne connaît pas obligatoirement. Mais par exemple, ça commence avec les, les sept nains. Alors pas tout à fait sept, ils sont trois exactement. Voilà, parce que les sept nains viennent voir leur conseiller d'orientation. Un hein, conseiller d'orientation. Donc c'est lui le personnage principal de Avenirs en solde. Avenir au pluriel du coup. Pourquoi Parce que justement, ces personnages-là que l'on va croiser durant tout l'album vont vouloir changer leur carrière et vont vouloir un petit peu changer de vie. Ce qui fait que lui... Le conseiller d'orientation va d'abord être une, une écoute pour eux et puis il va essayer de trouver des solutions pour eux. Mais ça va va pas être, toujours être facile et puis les solutions ne sont pas obligatoirement les meilleures à suivre. Alors c'est toujours très drôle. Par exemple, les, les nains, ils sont que trois parce que du coup, il y a déjà une sorte de scission. En plus, euh, les plus Blanche-Neige est parti euh, avec les sept mercenaires parce qu'il en avait ras-le-bol des nains donc du coup il y a trois nains qui veulent alors il y a Grincheux, euh, il y a Simplet et le troisième je ne sais plus lequel c'est, qui veulent changer carrément de vie et puis ils veulent éventuellement faire du porno avec les 101 Dalmatiens, ouais, vous voyez le délire mais tout ça dans un humour euh, assez euh, bien écrit c'est vraiment très très bien écrit déjà Première chose. Et en plus, ben voilà, dessiner dans un style à la Nicolas Poupon, euh, très fluide. On, on part vraiment avec des personnages assez longilignes pour le, pour le, le conseil d'orientation. Et puis tous les autres, assez caricaturaux, mais très très drôles. Euh, C'est vraiment des scénettes et il y a même un fil rouge avec cette histoire de nain, justement, que je ne vous raconte pas la suite, évidemment, mais cette histoire de nain qui va euh, suivre pendant l'album, et cette histoire de Blanche-Neige. Mais bien sûr, on va voir plusieurs personnages euh, qui vont venir voir ce, 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 ce conseil d'orientation euh, qui, qui s'occupe aussi du développement personnel de chacun. Il s'appelle Jean-Marc Marc. Et donc, tous les jours, il reçoit dans son bureau de 10h à 19h, si ça vous intéresse, mais surtout dans la collection Patakès de chez Delcourt avec ce superbe album qui s'appelle « Avenirs en solde » de Nicolas Poupon. Euh, qu qu on, de quoi on va parler de quoi On va parler, on va parler tiens, de « Guerilla Green ».« Guerilla Green », c'est un, un album qu'il faut vraiment découvrir pour aussi découvrir un style de vie. Alors, C'est chez Steinkiss, c'est de Ophélie Damble qui est une youtubeuse qui s'appelle Tamer Nature et, euh, et de Cookie Calcaire Calcair, qui est dessinateur lui euh, vivant au vivant au je crois en, en Espagne et tout ça ça sort chez Steinkis alors pourquoi c'est à découvrir c'est parce que depuis les années 70 aux États-Unis euh, on essaye de mettre en place une révolution guerrière quasiment mais verte alors c'est quoi la guérilla green C'est qu'on va essayer de s'approprier les endroits dans la ville sur lesquels on peut faire pousser des plantes, des, des, des jardins, des potagers afin que tout le monde, que la ville revienne, revienne un petit peu à ses habitants et surtout que l'on puisse partager des denrées qu'on pourrait, euh, qu'on peut justement faire pousser, qu'on peut utiliser, surtout utiliser ces, ces, ces grands, ces endroits qui paraissent des fois inabordables pour pouvoir justement ne pas les laisser en friche, mais pouvoir les faire cultiver et se, les, les faire pousser. Et donc justement, il y a tout un système, tout un, toute une... Pas, pas, toute une sorte de guérilla justement c'est pour ça que ça s'appelle la guérilla green qui se sont mis en place donc c'est la guide de survie végétale en milieu urbain exactement où il y a une culture clandestine de jardinage c'est à dire qu'on va s'approprier euh, des clandestinement, parce qu'on n'a on pas l'autorisation obligatoirement, les, les, les terrains vagues pour pouvoir planter des, 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 des tomates, des, des, des pommes de terre et, et, et qu'importe. On va aussi nous expliquer dans, cette, dans, cette, dans cet album pourquoi et quels sont les revendus, pourquoi en fin de compte les, les, les parcs, les parcs nationaux, les parcs où l'on peut aller se, se balader avec ses enfants et ainsi de suite, pourquoi. Alors que c'est un espace vert, pourquoi il n'y a pas plus de plantations On nous explique que voilà, bah, les fruits, ça, ça salit. Mais oui, mais si les fruits, plutôt que de les laisser mourir sur l'arbre et qu'ils qu tombent et donc qu'ils salissent l'environnement, pourquoi ne pas les ramasser et puis les cultiver ou les, en faire quelque chose Donc voilà, c'est tout ça qui est mis en place. Et c'est l'inverse, enfin c'est pas l'inverse, c'est le pendant euh, urbain. De, de toutes ces personnes qui petit à petit pour l'écologie pour un manque de d'air etc et puis un, et puis une volonté de vouloir retourner un peu plus vers le travail de la terre partent vers les vers les vers, vers l'extérieur de, de des grandes des grandes des grandes villes et donc se retrouve un peu plus en campagne. Là, c'est dire, voilà, je veux vivre en ville, je veux continuer à avoir mon, mon mode de vie urbain, mais pour autant, je veux en profiter, je veux profiter d'un jardin, je veux profiter d'un espace vert. Alors, il est vrai qu'il y a des jardins coopératifs qui existent, mais il y en a très peu, en fin de compte, et ça, là, là c'est pour montrer toute la possibilité. Par exemple, il est vrai que des ronds-points pourraient très bien, euh, vu que c'est quand même un espace vierge au centre ben, du rond-point automatiquement, euh, souvent c'est fait par, avec de la terre, euh, pourquoi ne pas faire pousser quelque chose dessus Ce sont des exemples et tout ça est bien expliqué dans Guérilla Gruine et en même temps, vous avez des pages explicatives après, plusieurs, après un chapitre qui va vous ramener en plus, vers, avec, grâce à un QR code, à au site internet d'Ophélie D'Amble, enfin aux vidéos YouTube d'Ophélie D'Amble où elle réexplique en vidéo, euh, ben c'est voilà, un peu le pendant du site internet, c'est pas le pendant mais c'est vraiment une liaison entre les deux, donc euh, un double, double média pour euh, nous expliquer ce que c'est que la Guerrilla Green, un album très très intéressant, euh, j'ai découvert beaucoup de choses, c'est aux éditions Steinkiss, c'est de Ophélie D'Amble au scénario et de Cookie Calcaire au dessin Vous êtes toujours dans Ambulance Stock, toujours dans la chronique Bande dessinée avec Timelost, le tome 1 sur 3, s'appelle Opération Rainbow 2. C'est de Jean-Luc Salah au scénario, Afif Khaled au dessin, et c'est chez Soleil. Alors, ceux qui aiment les Uchronies, ceux qui aiment en plus les univers complètement étranges, et puis surtout ben, tout ce qui est SF vraiment bien construite, vont adorer cet album-là. Et puis avec un mélange un peu de folie aussi, alors... On commence par suivre pendant la deuxième guerre mondiale un professeur qui s'appelle Applebaum qui est enlevé par les nazis et en échange de la libération de sa famille met au point une machine qui s'appelle la répulsine. Euh, cette machine, bah, on ne sait pas trop à quoi elle sert pour l'instant et puis après on arrive, là on est donc pendant la deuxième guerre mondiale et puis après on arrive au XXIe siècle. Donc là, aucun rapport. En tout cas, on va essayer d'en trouver un. Hein. À part que au début, vraiment, il n'y en a pas. Il euh, y a deux personnages qui s'appellent Kathleen et Josh. Alors, Kathleen est une cheerleader et Josh est, lui, un footballeur. Euh, C'est de soccer, je crois, euh, qui euh, viennent sur une base militaire, des, enfin, pas désaffectée, une base militaire, une sorte de, de musée militaire de la Deuxième Guerre mondiale. Et ils viennent chercher Alicia parce que, il y a bientôt un match Alicia aussi fait partie des cheerleaders et ils doivent donc venir la récupérer afin de partir vers le match Alicia elle est dans cette base militaire pourquoi parce que elle a, pour payer ses études elle fait un petit travail qui est rangé à un hangar avec plein plein de caisses partout enfin, vraiment un bordel un petit peu sans nom euh, et elle, euh, ils se retrouvent donc tous dans cette, dans cette base à un moment donné un geste malencontreux fait tomber une boule de bowling sur une caisse. Et là, vont les deux, les trois amis plutôt vont découvrir une fameuse machine euh, qui serait peut-être celle de du professeur Applebaum. Bon, elle va se mettre en route en plus. Alors, qu'est-ce qui va se passer hum, J'ai peur de... Je vais peut-être pas vous le dire, si bien qu'on le voit un petit peu sur la couverture. Voilà, il va y avoir... Hein voyage dans le temps euh, et donc ces euh, personnages du 21e siècle vont se retrouver à une autre période et vont retrouver aussi des nazis justement parce que ces nazis ont aussi utilisé la répulsine alors on est vraiment 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 dans, une, dans un dans un dans un film quasiment euh, on, on part sur quelque chose de très classique point de vue point de vue historique et puis en fin de compte après on part sur une sorte de, de délire avec des personnages Assez caricaturaux euh, comme la cheerleader et le, 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 le beau gosse euh, footballeur, mais en même temps, on attend vraiment avec impatience la suite. Pourquoi Parce que, ben, une fois qu'on a compris un petit peu, enfin, on ne comprend pas vraiment à vrai dire pourquoi ils sont là, mais en tout cas, ils, sont, ils, ils, ils voyagent dans le temps et là, que va-t-il se passer est qui, qui, Où est-ce qu'ils sont Comment vont-ils revenir Et voilà, là, on est vraiment parti dans l'univers dans dans que voulait nous mettre Jean-Luc Salah entre les mains avec un dessin semi-réaliste excellent, avec euh, beaucoup de voilà, très, très référencés euh, comics. Et, et du coup, ça fonctionne très, très bien parce qu'on est plongé dans une aventure. Ne cherchez pas, voilà, justement, de justesse historique et ainsi de suite, complète en tout cas, parce qu'on est vraiment sur une... Très bonne, euh, comme si c'était une sorte de comédie d'aventure euh, américaine euh, qu'on peut voir et, et qui, qui nous a tellement plu dans les années 90. Euh, euh, voilà, c'est vraiment une... Euh, J'ai hâte de lire la suite parce que ce premier tome nous montre un, un univers euh, bah, que l'on peut connaître parce que du coup, on a déjà ces références-là et après... L'ambiance et la mise en place de la, de la deuxième partie de l'album, voire le dernier tiers, nous donne vraiment plus qu'une envie. De, la seule envie qu'on ait, c'est de vraiment suivre cette, cette, la suite de cette trilogie que l'on espère vraiment euh, excellente. Parce que pour l'instant, le premier tome nous laisse un petit peu, dans pas dans l'expectative, mais dans, dans l'envie de suivre. Timelost, Lost, Time Lost tome 1, donc s'appelle Opération Rainbow 2 aux éditions Soleil, c'est un coup de cœur de Bulanstock. Un autre coup de cœur de Bulanstock, un gros coup de cœur, c'est aux éditions euh, Bah c'est beaucoup d'humour comme d'habitude chez Rookmouth avec Yann Lindingre euh, et Laurent Houssin qui nous sortent Les Vrais gens. Euh, donc aux éditions Rookmouth, euh, Les Vrais gens, c'est un. Ce sont des, des, des images, c'est-à-dire à chaque page vous allez avoir une, un, une, une image d'un perso personnage, un personnage ou de plusieurs personnages et à chaque fois il va y avoir une pensée, une, une idée, une, un gag qui sont excellents. C'est vraiment très drôle, alors déjà ben, c'est représenté. Euh, les... Laurent Houssin euh, vraiment essaye de représenter les personnages de façon très caricaturale mais en même temps malheureusement ça fait très réaliste par moments. en particulier les piliers de comptoir et ainsi de suite, on en a déjà croisé lorsqu'on a pu euh, aller dans un bistrot et puis voir le gars qui est là quasiment toute la journée et qui... Euh commence à sortir à n'importe qui pas mal de banalités ou, ou de, de vérités aussi par moment. Euh, on n'est pas loin des brèves de comptoir. Par contre, on est dans beaucoup plus trash que les brèves de comptoir. Il y a vraiment des idées euh, qui font peur, qui font mal. Et je ne sais pas si tout a été inventé ou s'il y a des bribes justement de réalité euh, lorsque l'Indingre et, euh, et, et Laurent Houssin ont ont décidé de commencer à faire ces séries. Alors cette série, c'était dans fluide glacial qu'elle paraissait. Et, et, et du coup, on est sur quelque chose de, 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 de vérité. Ben, C'est pour ça que ça s'appelle Les vrais gens. Ça marche très très bien. Euh, on est vraiment sur des vérités à côté du zinc, dans la rue, dans la vie de tous les jours. Avec des personnages plus ou, moins, euh, plus ou moins réaliste, mais euh, vraiment toujours avec des idées qui, des fois, euh, frôlent l'irrévérencieux, irrévé, voire le, le dégoûtant, et, mais avec toujours une subtilité dans l'écriture qui est vraiment très, très bien. Alors, c'est très drôle. Euh, souvent, on est là, oh! et puis, en fin de compte, l'idée est très drôle. Et voilà, il y a vraiment euh, une lecture à faire Bon, c'est pas pour tout le monde, hein, est, on est vraiment plus pour de l'adulte, mais euh, des, des il y a des idées qui peuvent être choquantes, des, des réflexions qui peuvent être choquantes, et d'autres complètement absurdes, surréalistes, qui fonctionnent très très bien. C'est très 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 drôle. Euh, on est voilà, dans les, un peu dans les styles brefs de comptoir, et ça fonctionne superbement bien, parce que le dessin en plus est drôle, en couleur, euh, tout en couleurs qui font ressortir les, 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 les volumes des visages, etc. Et c'est très très bien fait, ça s'appelle Les vrais gens euh, aux éditions Roukmout. Euh, c'est un pur bonheur de lecture, si vous aimez l'humour un, un petit peu trash, un petit peu irrévérencieux On continue avec des albums un peu plus jeunesse, voire familiaux, peut-être avec La vie de chien par exemple, les chroniques de Boulet Bill. Ce sont, ce sont des inédits enfin fin de compte en album. C'est par Roba évidemment au dessin, le créateur de Boulet Bill, et, euh, et Delporte, Yvan Delporte, au scénario. Alors c'est même plus qu'un scénario, ce sont des scénettes toujours écrites euh, par Delporte. Donc ce sont comme si des petites nouvelles, mais autour de la vie de, 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 de boulet Alors, c'est, Bill qui raconte, en fin de compte, sa vie et donc sa vision. C'est ça qui est très drôle. C'était dans le journal Spirou. Il y avait comme ça des articles plus que des albums, plus que des bandes dessinées. Donc il y avait toujours un illustrateur, évidemment. Donc l'arroba nous fait des sublimes dessins en couleur directe, la plupart du temps, euh, qui illustrent le, le, le petit, la petite scénette qu'écrit qu qu Delporte. Et puis, ben, on est sur 32 chroniques. Inédite en album que Delporte a donc rédigé. C'est donc des petites chroniques de Bill dans, dans, dans sa vie de, de, de tous les jours avec la famille de Bull. Et bah, ils se retrouvent par exemple avec le papa qui est en train de réparer la voiture et puis Bill, pensant bien faire parce qu'il voit que la voiture bouge plus, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, bah, va lui croquer dans le frein à main pour se dire bah voilà maintenant elle roule la voiture bah oui parce qu'elle est en pente. Mais ben bah oui mais il est tout seul dedans Bill. Voilà c'est des petites choses comme ça des petites qui sont très simples mais très drôles, très drôles, et puis toujours une illustration de Roba. Alors peut-être qu'il reprend un peu trop euh, le ce qui, ce qui va se passer dans la scène. Donc du coup, si vous regardez le dessin d'abord, vous comprenez déjà la chute un petit peu de la petite de la, de la chronique de, de Bill. Mais c'est excellent. Et puis bah, pour tous ceux qui aiment boulet et Bill, je pense que c'est vraiment une obligation d'avoir ça dans sa bibliothèque. Ça s'appelle La vie de chien. C'est de Roba et de Delporte. On continue avec chez Dupuis évidemment, j'ai oublié de vous le dire peut-être. Euh, on continue avec Lila, le tome 4, L'amour et les baisers. C'est de Séverine Delacroix au scénario, Pauline Roland au dessin et c'est dans la collection Jeunesse de chez Delcourt. Depuis le premier tome, je vous dis que Lila est une obligation à avoir. Dans sa, dans sa bibliothèque pour en particulier ceux qui ont des ados en tout cas des jeunes des, 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 des filles en particulier qui passent de l'âge euh, du, du, du primaire au, au collège va-t-on dire, parce que Lila bah, c'est tout à fait cette, ce personnage là c'est une petite fille euh, rouquine qui a pas mal d'amis euh, mais dont la maman, donc il y a un grand frère évidemment, donc il y a un peu la guerre entre le grand frère et elle entre le grand frère et elle les parents sont séparés la mère étant, euh, comment dire, euh, dirigeant une pompe funèbre, euh, c'est pas facile de retrouver quelqu'un euh, avec qui vivre. Mais même si dans les précédents albums, elle arrive à retrouver quelqu'un, et donc du coup, là, c'est l'amour fou, justement. Là, euh, Lila bah, vit ce quotidien-là et on suit à chaque fois euh, une période de sa vie. Là, elle est... Et puis, on suit aussi son évolution. Son évolution, bah, au début, c'était bah, les petits, les seins qui commencent à pousser. Euh, voilà, il y, y avait l'acné, il y avait pas mal de choses. Et là, bah, on est sur l'amour, la, l'amour, parce que Lila, elle, elle est tombée amoureuse. Et ça, c'est cool. Euh, et puis, euh, donc, euh, elle, ne veut, elle veut retrouver son amoureux, mais surtout, elle veut faire son premier baiser. Alors, comment faire son premier baiser Ça, ça va être une des, des difficultés que va rencontrer Lila. Lila, euh, ben justement, elle va nous l'expliquer. Alors, elle ne va pas nous l'expliquer, c'est-à-dire que les auteurs font quelque chose de très, très bien. C'est qu'ils mettent en scène ce Lila dans cette situation-là. C'est très drôle, il y a beaucoup, beaucoup d'humour entre tous les personnages parce que les personnages sont, sont drôles, tous. Ils ont tous chacun, en plus, leurs caractéristiques et c'est ça qui, qui est très savoureux. À part qu'il y a toujours des pages explicatives un petit peu de voilà n'ayez pas peur, voilà comment ça doit se passer, ce qu'est-ce qu qu'il faut faire. Et c'est vraiment une explication, c'est assez didactique. Il y avait euh, dans le premier tome, si je me rappelle bien, c'était le, le, le choix des soutiens-gorges, comment choisir son soutien-gorge, ainsi de suite. Là, c'est comment faire son premier baiser euh, et tout ça. C'est mis dans l'album, en plein milieu de, 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 de plusieurs, entre guillemets, chapitres. C'est pas vraiment des chapitres, mais c'est des, des jours de la, de la semaine et ainsi de suite. Donc du coup, ça, ça, ça se lit en même temps. Et je pense, enfin moi je trouve que c'est tellement bien fait que les jeunes filles devraient toutes, toutes les lire pour s'enlever justement des pressions euh, que l'on peut retrouver en tour, euh, avec, les, avec les amis, avec euh, toute, la, toute la, la cellule familiale et ainsi de suite, qui n'est pas toujours évidente. Et tout ça, euh, on, on va le détraumatiser un petit peu, on va l'expliquer, alors en particulier aux plus jeunes filles, comme je vous dis, le choix d'un premier soutien-gorge, ce n'est pas, pas anodin, c'est pas vraiment pour. C'est plus pour les petites filles, pour les jeunes filles, mais en même temps, ça fonctionne aussi pour nous. Moi, je sais que je, je prends beaucoup de plaisir à lire Lila. Euh, le tome 4, là, vient de sortir parce que euh, je trouve ça tellement bien fait et je trouve qu'il y a un propos euh, humoristique derrière. Enfin, derrière un propos humoristique, il y a vraiment un propos didactique qui est vraiment très, très intéressant. Après, c'est peut-être mon côté prof aussi qui, qui est... Qui, qui, qui ressort mais bon après il y a plein de choses il y a aussi la vie du collège parce qu'il va y avoir les élections des délégués il va y avoir donc Lila est en concurrence évidemment avec sa, plus, sa, meilleure, sa meilleure ennemie euh, il y a pas mal de choses voilà qui, qui, qui tournent autour de, du collège et, et, et tout ça fonctionne très très bien euh, ma fille qui est dans cinquième adore Lila parce que justement ça lui rappelle un peu son quotidien, et puis surtout, ça lui apprend pas mal de choses sur des, des, des vérités et des nécessités à connaître lorsqu'on est une jeune fille. Lila, tome 4, l'amour et les baisers, évidemment, c'est un dessin assez rond et très très agréable à lire, euh, qu'adorent qu les filles, assez girly, ça fonctionne très très bien, c'est un gros gros coup de cœur, cette série est un gros coup de cœur de Bulanstock, c'est aux éditions Delcourt. On continue avec Elie et Gaston, l'Esprit de l'automne. On reste toujours dans, le, dans les albums plutôt jeunesse, mais qui sont lisibles évidemment par tout le monde. Euh, c'est aux éditions Ankama, c'est de Ludovic Villain au scénario, Céline de Reniocourt au dessin. C'est dans la collection Étincelle, donc de chez Ankama. C'est un sublime album, graphiquement déjà, première chose. Euh, le dessin, euh, vraiment, à la palette graphique sont très colorés euh, nous donnent vraiment l'envie d'aller euh, visiter cette, cette forêt pourquoi cette, je dis cette forêt parce que justement on suit Ellie, Ellie et son chat Gaston bah, ils sont inséparables ils, ils sont tout le temps ensemble et puis là bah, ils vont devoir euh, faire avec le fait qu'ils vont aller chez grand-mère Joe, grand-mère Joe elle habite en campagne, pas loin d'une forêt mais chez grand-mère Joe il n'y a rien, alors elle part en vacances là-bas elle est obligée de, de partir en vacances, elle n'a pas envie du tout d'y aller euh, Ellie mais par contre, elle se retrouve donc ben, coincée là-bas. Il n'y a pas de télé, il n'y a pas de wifi, évidemment, tout ça. Tout, tout, tout ce qui est modernisme, un petit peu, c'est euh, nada. En plus, ben, quand elle va le chercher euh, des œufs chez le voisin, euh, le voisin l'enferme dans le poulailler alors qu'elle a peur des poules. Alors voilà, tout ça commence à énerver vraiment Ellie euh, au plus gros point et, et elle veut partir, elle veut partir. Donc, elle va se dire, ben voilà, je prends ma, mon baluchon, je fais mon baluchon et je pars avec mon chat, évidemment, mon chat Gaston. Et là, ils commencent à arriver auprès de la forêt et là, ils se rendent compte qu'il n'y a pas d'animaux. Il n'y a plus de chant d'oiseaux, il n'y a plus rien. Ils vont commencer à traverser la forêt et là, qu'est-ce qui va se passer et ben, Il va y avoir un esprit, l'esprit de la forêt qui va, euh, qui, va les, qui va apparemment, qui fait fuir les animaux, qui, qui va petit à petit euh, faire fuir le plus en plus de monde et... Ils vont, bah, Ellie va se retrouver à devoir pas enquêter mais un petit peu à essayer de comprendre ce qui se passe et puis peut-être à bah, aider les animaux qu'elle va croiser parce qu'elle arrive évidemment à discuter avec eux c'est très 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 agréable ça se lit très facilement et ça se, un, ça, on tourne les pages de façon euh, vraiment euh, avec un régal non dissimulé parce que graphiquement le, les couleurs Choisi, la palette de couleurs choisie euh, par Céline euh, de Régnaud euh, est tellement belle et puis euh, nous donne tellement envie de tourner les pages. Et puis il y a tellement d'ambiance euh, vraiment euh, d'automne. Euh, c'est beau, c'est très, très, très coloré que bah, ça, nous plonge, ça nous fait plonger dans cet album qui devient une aventure assez palpitante et assez, rapide, assez rapidement euh, bien menée pour vraiment nous entraîner dans cette aventure avec Ellie et Gaston, qui tout de suite nous sont sympathiques aussi, donc ça fonctionne très très bien. Donc c'est pour les petits et les grands enfants, euh, c'est vraiment familial, c'est un album à découvrir de toute urgence, avec un dessin de rond, comme beaucoup d'enfants les apprécient, mais que les adultes aussi apprécient beaucoup, euh, parce que euh, voilà, c'est aussi notre... Euh, une autre... enfin, là c'est la bande dessinée franco-belge classique et, euh, et du coup là on est matiné un petit peu de manga en plus dans, dans, les, dans les visages avec des grands yeux etc ça fonctionne et c'est très élégant et très très beau et très poétique aussi par moments euh, certaines scènes sont vraiment très poétiques dues à la couleur et dues aussi bah, au moment où on, a, on peut euh, contempler un petit peu les dessins dans la BD franco-belge, on a des classiques. Et les classiques, ben, c'est par exemple Siro et Fantasio. Et le méchant de... On va dire l'ami méchant de, de Champignac dans Spirou. s'appelle Zorglub. Euh, le tome 3 est sorti. Il y a une série spécialement autour de lui maintenant. Ça s'appelle Lady Z. C'est de José Luis Muniera euh, Au scénario et au dessin, il fait vraiment tout. Et euh, c'est aux éditions Dupuis toujours. Comme tous les Spirou. Euh, C'est vraiment une très très bonne série parce que Munuera, bah déjà on le connaissait, il avait déjà fait des, des albums de Spirou et du coup il a une légèreté dans son dessin, une fluidité dans son dessin qui donne un dynamisme énorme aux personnages de, de, de Spirou, Fantasio et donc de Champignac et de Zorglub, là on est donc avec l'antagoniste le plus méchant, le plus mégalo, mais aussi, là on s'en rend compte dans ces albums-là, peut-être le plus maladroit, parce qu'il fait beaucoup d'essais avant de réussir à faire quelque chose, mais qui souvent se plante aussi à la fin, c'est dans Spirou Fantasio. Là cette fois-ci, Zorglub va essayer de vendre à un mafieux russe une, un système qui, nous, qui lui permet de créer des clones. Donc ce qu'il va faire, c'est de créer un clone de Elvis Presley, qui est donc, euh, dont le, le chef de la mafia russe est complètement fan. Il va lui vendre, à part que lorsqu'il part assez précipitamment, et c'est même bizarre, euh, ben le clone pff, se détruit, parce que justement il arrive à créer un clone parfait de n'importe quoi, mais qui ne dure pas dans le temps. Donc il y a une, qui a une durée de vie très limitée. Évidemment, le mafiorus, lui, qu'est-ce qu'il veut bah, C'est se venger, évidemment. Euh, Zorglub va, va, se, va se confronter à lui automatiquement. Euh, mais Zorglub, lui, bah, va continuer ses expériences et va réussir à trouver un système pour euh, que la, son, ses inventions deviennent pérennes. Et là, il va se créer plein de Zorglubes. À part que chaque Zorglub, un petit peu à la manière des Schtroumpfs, va avoir une caractéristique. Alors, il va y avoir celui qui va être très, très intelligent et qui va faire tous les calculs. Un autre un petit peu bébête, etc. Chacun va commencer à avoir ses euh, particularités. Et puis, à un moment donné, il va créer une Lady Z. Alors, c'est un pendant féminin de Zorglub. Eh bien oui, Zorglub a un pendant féminin. Alors, je ne vous en dis pas trop plus. Je vous en dis pas plus, mais voilà. On est vraiment sur quelque chose qui, au départ, je me, je me suis dit, mais c'est qui les dizaines, etc. On commence à rentrer dans l'album, on se dit, il y a des clones, ouais, c'est un peu facile. Et en fin de compte, on part dans une aventure terrible, et ça fonctionne très 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 bien, parce que bah, du coup le dynamisme du dessin de Munera avec le scénario très bien ficelé fonctionne excellemment bien, et puis bon, voilà c'est drôle, c'est bien dessiné, bah, c'est qu'une superbe aventure de Zorglube euh, encore une, et puis bah, ça fait grand grand plaisir de, de découvrir ça à chaque fois. Euh, Zorglub, le tome 3, s'appelle Lady Z, et c'est un bonheur de lecture, euh, comme les de premier déjà, on voit un peu moins sa fille là cette fois-ci justement euh, donc du coup euh, là on est plus sur Zorglup et Lady Z euh, vraiment un duo qui va peut-être devenir antagoniste aussi, bah, je vous en dis pas trop, Chaton contre Dinosaure, le tome 1 euh, c'est de euh, Stan Silas au dessin David Mourier au scénario et c'est aux éditions euh, Jungle, donc euh, cette fois-ci, Eva on va suivre Eva, euh, va recevoir pour son anniversaire des petits chatons. Euh, les petits chatons tout mignons, ah, c'est ce qu'elle attendait depuis longtemps. Euh, mais euh, elle est à Saint-Malo, elle vit une vie tranquille avec son papa. Et puis, le jour de son anniversaire, elle reçoit donc trois chatons. Ils s'appellent Attila, Atom et Athéna. Euh, et puis, ils sont rigolos, etc. C'est tout cool. Mais à un moment donné, le lendemain... enfin... Pas loin de son anniversaire tout semble aller de travers son père d'abord a disparu et puis surtout des dinosaures ont envahi la ville ouais, la ville de saint malo envahie par les dinosaures c'est assez rare ça fait longtemps que je crois qu'il n'y a pas eu de dinosaures à saint malo euh, à part euh, peut-être à la sortie de jurassic park mais en tout cas là et c'est ce qui arrive donc Eva évidemment va chercher son papa parce que du coup c'est quand même la base et elle va ramener ses trois chatons. Euh, elle va être poursuivie évidemment par les dinosaures mais comment se défendre avec euh, contre des dinosaures énormes ben oui, mais peut-être que les trois chatons là, ils ont peut-être été offerts par son papa, peut-être pour la protéger. Et justement, on va découvrir que ces chatons sont en fait des valeureux ninjas, des valeureux combattants qui sont là pour protéger Eva et qui vont combattre donc les dinosaures. Alors, c'est, ça paraît absurde comme ça. Mais bon, bah, c'est vraiment un scénario qui fonctionne pour l'instant très bien. Euh, on est euh, sur euh, un délire, euh, ben, déjà graphiquement, on est sur quelque chose de très rond et donc euh, très très, ça fait enfantin au départ et puis après on rentre vraiment dans l'action avec Stan Silas qui arrive toujours à trouver, euh, qui a un, qui a un, on va dire, entre la franco-belge et le manga dans son style de graphique. Donc euh, ça fonctionne très très bien, c'est très dessin animé, très cartoon et ça fonctionne... Excellemment. Euh, Davy Mourier, bah, toujours nous balance dans une, dans, à chaque fois dans une idée assez farfelue. Euh, là, ça fonctionne bien. On est vraiment sur du cartoon. Euh, pour l'instant, ce premier tome tient vraiment les promesses. Chaton contre dinosaures. Ils sont jungle. Euh, jungle euh, moi, j'ai beaucoup apprécié. Euh, ça, ça fonctionne après, ce n'est pas, euh, voilà, pas un scénario révolutionnaire, mais euh, c'est vraiment un bon, bon, bon divertissement, une sorte de bon, bon dessin animé euh, que vous avez en bande dessinée. Ça fait vraiment plaisir à lire Chaton contre dinosaures aux éditions Jungle. Et puis on va peut-être finir avec les.. Cavaliers de l'Apocalypse, le tome 2 est sorti, les Cavaliers de l'Apocalypse n'ont pas fait exprès, et oui parce qu'on va retrouver les, les, les personnages de Libon, alors ils s'appellent Ludo, Jay et Olive, euh, et euh, ils sont sortis, donc le deuxième tome est sorti chez Dupuis. Ces trois personnages complètement losers, ce sont des, des, des deux, trois, trois, gamins en fin de compte qui euh, pff, ouais des losers, <rire> on va-t-on dire. Euh, ils savent pas grand chose, de, de pas grand chose, et puis à chaque fois ils, ils ont créé donc une sorte de petit club où ils vont faire bah, les pires bêtises, mais involontaires la plupart du temps. Ils sont vraiment pas très doués, euh, donc du coup ils vont. Euh, à chaque fois faire quelque chose d'assez euh, exceptionnel, mais sans le vouloir. Euh, là, c est, c est... il va y avoir en plus les premiers émois amoureux, donc ils vont, euh, ils vont se dire Tiens, il euh, y a telle fille qui veut sortir avec toi, donc il y va, euh, alors, je ne sais plus lequel, si c'est Jay ou Olive, il y va, et puis en fin de compte, les autres, quand il revient, il dit Alors tu l'as embrassé ah bah non, je savais pas qu'il fallait le faire. Alors, il y retourne et ainsi de suite. Voilà, c'est des choses comme ça. Et en même temps, bah, il fomente des, des, des idées complètement folles comme euh, à un moment donné, ils trouvent une valise. Alors pour eux, c'est une valise pleine de trésors, etc. En fin de compte, c'est une valise qui a été perdue. Et dedans, ils ont trouvé quand même un trésor énorme. Et oui, 10 euros pour eux, c'est énorme. Alors c'est complètement absurde, c'est complètement drôle. C'est des petits personnages euh, très mignon, euh, on sait même pas ça représente une sorte de, de coque une sorte de, de petit panda enfin c est, c est... mais euh, voilà c'est pas, pas le fait qu'ils ressemblent à ça c'est le fait qu'ils soient tous les trois complètement euh, absurdes, c'est un humour assez absurde un humour assez délirant qui, 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 ils sont retrouvés quoi ils sont bien trouvés tous les trois euh, c'est vraiment trois personnages qui étaient faits pour être ensemble et pour vivre des aventures donc les cavaliers de l'Apocalypse. Le tome 2 s'appelle « Les cavaliers d'Apocalypse n'ont pas fait exprès ». Et oui, cette musique vous rappelle que c'est la fin de l'ançoque. Alors ça peut être le début, mais là c'est la fin. Désolé, hein, après une heure, plus d'une heure et vingt d'émission, c'est la fin de l'émission. Alors, Bulle en Stock, vous pouvez le retrouver facilement c'est sur la page Facebook de Bulle en Stock donc Bulle avec un S en stock et puis vous pouvez comme ça retrouver l'ensemble des chroniques l'ensemble des albums chroniqués vous pouvez aussi maintenant podcaster mais à foison notre, notre émission parce que ben, on est sur, YouTube, euh, sur iTunes, sur Deezer, sur Spotify et toutes les autres plateformes de téléchargement. Tout ça gratuitement. Vous avez juste à nous mettre un petit podcast et toutes les semaines vous aurez votre émission. Hélène, ce fut un ravissement de vous avoir devant le micro
1: mais c'est tout à fait partagé j'espère pouvoir recommencer et la prochaine fois le faire mieux que cette fois-ci ah
0: mais c'était déjà très bien donc oui le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine on retrouve donc nos auditeurs la semaine prochaine on leur dit au revoir
1: au revoir et à la semaine prochaine et profitez bien
0: allez au revoir les auditeurs à la semaine prochaine bonne lecture d'ici là bye 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 bye.